0: Herzlich willkommen zur Episode 59, Schluss mit dem Wahnsinn im Büro, Wege zu einer entspannten Arbeitskultur. Dieses wirklich aufschlussreiche Buch habe ich mir heute vorgenommen. Ich habe es im Original gelesen, da heißt es, It doesn't have to be crazy at work von Jason Fried und David heine meyer Hansen und werde das besprechen jetzt mit Uwe Hofstetter. Er ist Produktivitätscoach, was ich total spannend finde und natürlich perfekt zu diesem Buch passt. Hallo Uwe erstmal, du hast dieses Buch ja vorgeschlagen, ich freue mich drauf und stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo Angela und auch herzlich willkommen alle Hörer und Hörerinnen dieses tollen Podcasts. Ich bin der Uwe Hofstetter und wie du gesagt hast Produktivitätscoach oder wie ich auch gerne sage Freiraumschaffer. Denn ich helfe anderen Menschen dabei, mit weniger Arbeit einfach mehr zu erreichen. Und das kommt der Trick. Damit schaffst du eigentlich indirekt auf oder direkt Freiraum für die Dinge, die dir wichtig sind im Leben. Mein Motto dabei ist mehr Fokus, mehr Freiraum. Und genau daraus habe ich dir dieses Buch oder mehrere, aber das hast du dir ausgewählt, vorgeschlagen. It doesn't have to be crazy at work. Und schon beim Cover lesen musste ich eigentlich schon schmunzeln. Das ist ein sehr untypisches Cover, wie das ganze Buch doch relativ untypisch ist, finde ich. Ich bin gespannt, was genau. du rausgelesen hast für dich.
0: Ja, genau. Also äh, um es ähm, vorwegzunehmen, es ist von Oktober 2018, also noch vor der ganzen ähm, Corona und ich weiß nicht was Wahnsinnszeit. Ähm, dennoch greift es viele Punkte aus, auf, wo ich gemerkt habe, die gelten auch jetzt immer noch oder wieder, also dieses Gefühl der Überforderung, dieses ständige, man strampelt sich ab und äh, hat doch immer zu wenig Zeit, um alles fertig zu bringen und da zeigen die mit ganz vielen kleinen und großen Tipps eigentlich auf, wie sie es in ihrer Firma machen, probieren, anders denken und da kann man sich wirklich ähm, toll viel rausnehmen. So als Überblick, das Buch gliedert sich in fünf große Bereiche mit ganz, ganz vielen Unterkapiteln. Ich weiß gar nicht, hast du es gezählt, Uwe, wie viel es sind?
1: Ja, es äh, sind fünf große Abschnitte, wie du sagst, und es sind über 60 Kapitel. Aber spannend ist dabei, finde ich, das Buch hat eigentlich nur äh, um die 140 Seiten. Wenige Grafiken und dann sieht man schon und sie sagen es auch ganz klar, es sind äh, Ideen, Inspirationen, um vielleicht etwas mal in die Veränderung zu kommen und es ist keine göttliche Lehre. Also wer jetzt ein Buch erwartet, wo er eine Handlungsanweisung bekommt, mache Schritt 1, 2, 3, 4, 5 und dann ist alles gut. Wird es nicht sein, es ist ein Buch zum Nachdenken und äh, das passt auch sehr gut zu einer Podcast-Folge, die du schon mal hattest zum Buch Road Less Stupid, wo es darum geht, And Now Go Think. Und das könnte man faktisch an jedes Kapitelende schreiben.
0: Ah ja, stimmt. Und vielleicht für die Zuhörer, wir haben uns ja über den Podcast kennengelernt. Du bist Hörer und wir haben dann mal hin und her gepinkt. Und das war dann ganz spannend, weil wir dann so über dieses Buch zusammengekommen sind. Diese fünf Bereiche. Also das erste heißt, curb your ambition, zügle deinen Ehrgeiz. Dann kommt, defend your time, verteidige deine Zeit, feed your culture, pflege deine Kultur, dissect your progress, analysiere deinen Fortschritt und mind your business, achte dein Unternehmen. Für mich waren so Punkt zwei und drei, also verteidige deine Zeit und Pflege, Deine Kultur, so die Schwerpunkte. Da habe ich die meisten Dinge rausgezogen. Also je nachdem, wie viel Zeit wir haben, werden wir uns, denke ich mal, Uwe, darauf konzentrieren. Perfekt, dann lass uns mal loslegen. Ja, und als du mir das geschrieben hast, du hast mir ja von mehreren Büchern so Kurzzusammenfassungen geschrieben, hast du in, bei dem Buch reingeschrieben, was dich da am meisten getriggert hat, war dieses, das eigene Unternehmen als Produkt zu sehen. Das hat mich auch sofort angesprochen. Da mal deine Gedanken dazu. Was meinen die damit? Was kann man einfach aus diesem Gedanken schon lernen?
1: Genau, sie kommen eigentlich daraus her, dass sie sagen, crazy uh, at work has become the normal, also sie sagen, der, der Wahnsinn ist eigentlich das, das Normale im Leben und man muss einfach schauen, wo dran liegt, sie nennen auch Gründe dafür, also viele Meetings, permanente Unterbrechungen und ganz wichtig immer, das Streben nach dem höher, schneller, weiter, das heißt, und das stresst die Menschen und wie du gesagt hast, das ist äh, auch vor und nach der Pandemie, bleibt es einfach immer da und jetzt kamen Interessanter Aspekt für mich, den ich so noch nie gesehen hatte, die das Eigenunternehmen als Produkt zu sehen. Ähm, das ist ein Ansatz, den kennt man eher aus, mal, dem eigentlichen Produktentwicklungsumfeld, ob du jetzt ein physisches Produkt machst oder eine Dienstleistung, speziell wer draußen jetzt eine Dienstleistung hat, soll sich mal Gedanken machen, seine Dienstleistung in, einen, in eine Box, in ein Paket zu packen und außen drauf zu schreiben, was ist es. Und was sind die Vorteile, was soll es denn tun? Und genau das ist die Idee, die sie jetzt aufgegriffen haben, sagen, nimm nicht dein eigentliches Produkt, Dienstleistung als Produkt, sondern die Gesamt, das gesamte Unternehmen als Produkt. Und jetzt überleg dir mal, wo du permanent überlegen kannst, was zu verbessern, aber nicht im Sinne von höher, schneller, weiter, sondern vielleicht auch, wo ist enough is good enough, wo kann man einfach mal etwas zurückschrauben? Denn sie sagen ganz klar, dein Unternehmen, so wie Menschen mit dir agieren, das muss usable and useful sein.
0: Mhm, genau. Und ich, ich, fand dabei dann den, den weiterführenden Gedanken gut. So Zeitmanagement und Aufgabenmanagement wird ja immer so als Einzeljob mhm. gesehen. Also ich, wie schaffe ich es, meine eigene Zeit besser in den Griff zu grippen? Und über diesen Produktgedanken kommt man mal drauf zu sagen, okay, wie Organisieren wir unser Zeitmanagement als Unternehmen? Nicht jeder Einzelne für sich, sondern wir als Ganzes. Mhm. Und da kommen sehr viele spannende Ansätze äh, drüber raus und diese Fragestellungen eben, hey, welche Bugs haben wir? Was ist vielleicht kaputt und wie können wir es schnell reparieren oder was braucht vielleicht länger? Und dann mhm. schreiben Sie das noch so schön, ähm, Produkte haben ja gerne mal Versionsnummern. Um es dazu zu sagen, das ist die die zwei Autoren, denen gehört die Softwarefirma Basecamp. Die machen so Produktivitäts-Chat-Aufgaben-Projektmanagement-Software und die sagen ihm auch, hey, wir haben vielleicht zurzeit die Version 50.3 bei Basecamp und wir arbeiten ständig daran, dass wir die nächste bessere Version unserer selbst schaffen. Fand ich einen netten Gedanken. Genau. Und du sprichst das, was an. Ich meine, wer sich draußen mit dem Continuous Improvement,
1: also der permanenten Verbesserung auseinandersetzt, wird sagen, ja, ist ja ein alter Hut. Aber genau mit diesem Umkehren im Sinne von, setz dich doch mal auseinander mit deinem Unternehmen als Produkt, glaube ich, gibt es nochmal so, so, so einen speziellen Touch, wo man sagen kann, aus dem Blickwinkel findet man bestimmt noch Dinge. Und diese Version, das habe ich mir auch rausgeschrieben nicht nur sein Produkt, sondern das Unternehmen als Version zu sehen. Und jetzt könnte man sogar noch weitergehen und sich selbst, ich meine, wir haben ja vielleicht auch nicht nur Unternehmer hier im Podcast, sondern vielleicht auch nur Führungs-, also nicht nur Entschuldigung, wir haben Führungskräfte draußen, wir haben vielleicht Solopreneure oder Personen, die im Teams arbeiten, sich mal Gedanken machen, was ist denn an meiner nächsten Version als Person, was könnte ich denn verbessern? Und da habe ich was Lustiges vor kurzem gehört, man könnte sich auch mal überlegen, dass man selbst keine Geburtstage mehr feiert. sondern Ich feiere also nicht meinen was weiß ich 46. Geburtstag, sondern ich feiere meine Version 4.6 und danach kommt die Version 4.7 und überlegt mir, was kann ich besser machen.
0: Das ist ein großartiger Gedanke. Ich male mir schon die nächsten Geburtstagskarten aus, die ich verschicke.
1: Ja, sehr schön, genau. Version <lacht> X und Y, genau. Und wichtig, nenn es nicht Version 46, sondern nenn es 4.6. Klingt einfach viel besser. Ne? Ja, klingt viel super.
0: Das ist wirklich ein guter Gedanke, weil das heißt auch, zu jedem Jahrzehnt, wenn, wenn sich die vordere Nummer ändert, dann ist es ja immer ein großes Update.
1: Genau, genau. Du, genau. du hattest ja mal die drei Hashtags hier auch überlegt, auch in dem Podcast. Du könntest ja. sogar an jede deiner Versionen, sagen, das sind meine drei Hashtags, davon hat sich jetzt einer geändert und zu jedem großen Release <lacht> machst du neue Hashtags. <lacht>
0: Danke, Uwe. Also der Gedanke ist so spektakulär gut. Das arbeitet jetzt schon in mir, was ich da alles draus machen kann. <lacht> Steigen wir mal mit dem ersten Kapitel ein. Das ist noch so eher, eher so das geht. so habe ich jetzt so empfunden, dieses Curb Your Ambition, zügle deine, deinen Ehrgeiz. Ich habe auch sehr oft geschmunzelt, äh, gerade in dem Kapitel, weil das ist eindeutig, sind das ständig so Spitzen gegen diese großen Silicon Valley äh, Firmen, die eben immer ah wir retten die Welt und ähm, es muss immer gleich Disruption sein und ein, ein, also es muss alles immer total verändern und sie sagen dann hey macht's einfach mal halblang ähm, wir wollen einfach einen guten Job machen und äh, das ist auch genug dafür, wenn wir entspannt arbeiten wollen. Wir haben nicht diesen massiven Ehrgeiz, der uns dann ja auch immer stresst. Also da geht es sehr viel darum, wie entstressen wir die Arbeit, wie können wir als Team sowohl gute Arbeit leisten als auch Familie, Freunde, Hobbys wirklich ähm, gleichwertig nebeneinander stehen lassen und da sind in diesem Kapitel sind da sehr viele lustige Spitzen gegen die Großen drin.
1: Ja, lustige Spitzen hat das Buch also komplett, selbst im allerersten Kapitel vorne, wo du, wenn man es anschaut, denkt man, uiuiuiui, ui, 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 da hauen sie gleich so ein paar Nägel rein und auch hier äh, sagen sie, dieses immer schneller, höher, weiter, geht gar nicht. Das kann man nicht mehr hören. Das geht so weit, bis du dich einfach nur noch übergibst und denkst dir, mein Gott, was soll das eigentlich, das Ganze. Ne? Und sie reden auch von der Hustlemania, also der Hektik. Und das ist auch so etwas, man soll immer unterscheiden zwischen Geschäftigkeit, also Business und Business machen. Also das ist genau das Ding. Man macht viel zu viele Dinge. Man lässt sich auch anstecken, nur weil andere das auch so tun, heißt es noch lange nicht, ich muss es auch tun. Auch sprachlich haben sie in so einem Kapitel haben sie was drin. Da wird von einem Target gesprochen, also einem Ziel, einer Sales Force, einem Headhunter, also relative Militärsprache. Und es geht immer darum, anderen was wegzunehmen. Und da sagen sie, nee, to get ours, we do not need to take theirs. Also einfach mal zurücknehmen, entspannter bleiben und vielleicht sich mal Gedanken machen, wie kann ich in Summe als Unternehmen ähm, mich sehen und einfach den Stress rausnehmen? Wunderschönes Kapitel.
0: Ja, genau. Und ich weiß nicht, kennst du den Business Lion? Nein, sagt mir nichts.
1: Ich bin aber gespannt zu hören.
0: Das ist... Herrlich, weil also da gibt Sie haben den Begriff, ähm, die Business-Welt äh, leidet an ambition hyper also dieses ja. Überambitionierte und dieser Business-Lion, der hat auf Instagram und ich weiß nicht, wo überall einen Kanal und der persifliert diese ganzen Managersprüche und du lachst ja. dich kringelig, weil es ist so bescheuert überzogen, aber ich habe dann mal einen Artikel über den gelesen, da manche Leute nehmen dann selbst diese Sprüche für ernst und Großartig. Und mein Lieblingsspruch, ich schaue immer wieder mal in seinen Insta-Account, den ich jetzt gerade erst gelesen habe, ich kann mich schrecklich lachen, warte mal, ich habe ihn mir aufgeschrieben. Der neueste Spruch für mich heißt, Mülleimer erzeugen den fatalen Eindruck, dass Fehler okay wären. Lass sie entfernen, um ein Klima des Erfolgs zu schaffen.
1: Sehr gute Idee, muss man unbedingt umsetzen, ist klasse, ne?
0: Ja, genau. Und äh, genau in die, in die Richtung schreiben sie ja. eben: hey, diese äh, Unternehmer-Tags und Instagram, ähm, was wir, ähm, wir müssen die Größten sein, no pain, no gain und äh, solche Geschichten. Vergiss es, du stresst dich nur damit und ähm, wir ja, brauchen und das nicht
1: ist für, Schlaf ist für die Schwachen und alles, genau.
0: Ich, Aber sie sagen auch ganz klar: sie.
1: Auch wenn das Buch ja sagt, es ist äh, GraceNet at work, sie sagen ganz klar, human experience is much more than 24-7 hustle to the max. Also sie sagen, hey, da gibt's mehr wie nur 24 äh, Stunden, 7 Tage die Woche sich auszupowern. Achtung, es gibt Sport, es gibt Buchlesen, es gibt Familie, es gibt Kinder, es gibt Freunde, achte drauf. Und das ist dann auch, was sie später aufgreifen, in ihrem Firmenkultur zu sagen, denk einfach mal um. Wunderbar, genau.
0: Ja. Yeah ja genau so und also das eine große Kapitel wo wo ich wirklich gute Gedankenansätze mit rausgezogen habe ist dann tatsächlich defend your time also beschütze deine Zeit und es geht schon los da habe ich dann diesen äh, wunderbaren Satz also ähm, die Leute schaffen einfach ihre Arbeit nicht mehr das heißt dass sich das Leben verwandelt in in das was was dir die Arbeit über lässt, the works leftovers und sie nennen es dann das ist the doggy bag. Und den Gedanken ja. fand ich mal richtig so so den muss man mal in sich sacken lassen, wenn die Arbeit so viel deiner Zeit und auch deines Denkens in Anspruch nimmt. Du nimmst ja die Arbeit auch immer mit nach Hause, dann ist es wie ein Doggy Bag, das du von der Arbeit mitnimmst, weil du es in der Arbeit nicht aufessen konntest. Toller Gedanke und daran arbeiten sie dann ab, wie man es schafft, dass das eben gleichwertig äh, funktioniert, dass unsere Zeit hier wertvoll ist und wie wir die gut gut in der Arbeit nutzen können. Genau, und das ist auch so ein, so
1: ein Thema, was, was viele übersehen. Die denken immer, okay, Arbeit und dann gehe ich nach Hause und kann abschalten. Genau, das funktioniert nicht mehr. Ich meine, was dazu beiträgt, ist natürlich, wir können permanent auf alles zugreifen. Das ist auch Viele werden wahrscheinlich Zugriff auf ihre E-Mails auch privat haben, wird abends noch mal eine E-Mail gemacht. Aber selbst wenn es nicht gegeben ist, man sagt, okay, ich klappe bewusst meinen Laptop zu und habe diese Routine zu abzuschalten, das Unterbewusstsein arbeitet immer weiter. Und das ist genau dieser Doggyback, den sie nennen, den du einfach mitschleifst und der permanent dein Gehirn belastet. Und das macht dich auf Dauer einfach schlicht und ergreifend krank. Das ist nicht mehr leistbar. Und je mehr du mit in dein Privatleben nimmst, desto weniger wirst du da anwesend sein. Ich meine, typische Situation, du sitzt beim Abendessen äh, Viele werden es wahrscheinlich kennen und mit der Familie und nimmst überhaupt nicht wahr, was um dich herum passiert. Du bist zwar physisch anwesend, aber mental komplett weg, weil du noch deinen Doggy Bag vom Geschäft aufzehren äh, musst. Sehr schöner Gedanke, mhm. genau. Ja, ja, genau.
0: So, und gehen wir mal so in ein paar praktische Tipps. Manche mhm. Dinge, also es ist jetzt nichts äh, weltbewegend Neues dabei, aber die Perspektive ist vielleicht eine frische oder der eine oder andere Tipp. Ich fand äh, sehr schön äh, diesen. Diese schriftlichen ähm, Daily oder Weekly Updates, weil sie sagen, okay, wie viele Meetings finden statt in so einem normalen Unternehmen, wo sie, wo sagen wir mal, sieben Leute einem zuhören und die sieben sich denken, warum sitze ich hier und was bringt das alles? Und wir haben eigentlich bei, bei so einem Meeting acht Stunden verbraten die wir wirklich sinnvoller verwenden könnten. Und Sie machen das bei Basecamp eben so. Es gibt immer eine schriftliche Zusammenfassung, wo dann arbe ich, arbeite ich gerade, was machen wir. Oder wöchentlich, je nach Team. Und das wird allen zur Verfügung gestellt und das wird einfach gelesen, statt dass man sich immer zutrifft mit seinen Stand-Ups, Daily Stand-Ups.
1: Genau, das ist, das ist also ein hervorragender äh, Tipp. Natürlich werden jetzt viele sagen, ja, aber, du, ich weiß, wie deine Haltung zu dem Wort aber ist. Und man muss dann sagen, ja und, genau, weil sie haben auch einen wunderschönen Vergleich für mich drin, dass ein Arbeitstag, acht Stunden entspricht eigentlich einem Flug von London nach Chicago. Und auch das fand ich einen interessanten Aspekt da drin, zu sagen, hm, so betrachtet ist es eine ganze Menge. Interessant ist nur, dass man im Flugzeug fühlt es sich an, so nach drei Stunden guckt man erst mal auf die Uhr und denkt, um Gottes Willen, sind immer noch fünf Stunden. Auf der Arbeit ist es einfach nicht so. ne Und äh, da man eigentlich, sie sagen auch so, es gibt immer die Zeit, man kann es einfach vor dem Meeting und nach dem Meeting, ne? es ist immer nur so, es ist nicht Arbeitszeit, sondern man ist immer nur vor einem Meeting oder nach einem Meeting und ähm, das heißt, man muss eigentlich versuchen, diese Blöcke zu schaffen und Sie sagen ja auch, eight is enough, 40 is plenty, also es geht um die Arbeitszeiten mhm. äh, und da hilft es natürlich zu sagen, bleib doch mal aus diesem ganzen Meeting, mania ja, bleib da einfach mal weg. Sehr schönes Beispiel.
0: Ja, und da geht es bei diesem ganzen Zeitmanagement natürlich viel darum, auch um dieses äh, sich konzentriert, um eine Arbeit zu kümmern. Dieses, äh, Die Qualität einer Stunde ist mhm. einmal 60 und nicht viermal 15, also dieses Zerstückeln des Tages. Und da immer hinzugucken, wie schaffe ich es, dass wir im Team, dass wir gemeinsam in Ruhe unsere Arbeiten erledigen, dass wir nicht ständig unterbrochen werden von Kolleginnen, von Kunden, dass wir einfach so bestimmte Arbeitsblöcke uns schaffen. Das ist eigentlich ein ganz ähm, alter Gedanke schon. Aber das ist so wichtig, um effektiv und effizient zu sein und nicht einfach nur produktiv.
1: Genau, dieses Quality of an Hour, also diese, diese Qualität einer Stunde, Sie machen ein wunderschönes kleines Rechenbeispiel, einmal 60 Minuten versus 4 mal 15 oder 5 plus 5 plus 5 plus 5 und so weiter. Und allein daran erkennt man eigentlich, hm, holla, wahrscheinlich haben die meisten, die hier zuhören, genau eben nicht die einmal 60, sondern permanent wird es unterbrochen. Und in einem der Kapitel, in diesem Abschnitt schreiben Sie auch, Unternehmen schützen alles Mögliche, das Markenzeichen, sie haben Verträge, sie haben Rezepturen, aber was sie nicht schützen, ist die Zeit und die Aufmerksamkeit von ihren Mitarbeitern und da geht man relativ locker mit um, da wird einfach mal entspannt ein Meeting angesetzt, so äh, früher gab es mal einen Spruch bei mir, der hieß, das sind eh da Kosten, die Leute sind ja eh da, also sollen sie bitte schon mal schnell in ein Meeting kommen. Es gibt allerdings auch schon jetzt Gegenbewegungen, ähm, man, die Lösung, du sagst, ist nichts Neues, ist Fokuszeit, so nenne ich es auch, also sich ja. mal Stunde, anderthalb fest zu blocken and go think, mal Dinge zu tief durchdenken und da gibt es ja schon erste Unternehmen, die auch sagen, wir haben zum Beispiel den Fokus Freitag oder den Fokus Dienstag oder was auch immer und da ist der Ansatz idealerweise keine Meetings, jetzt muss man nur aufpassen, dass man jetzt nicht sagt, okay, dann streiche ich aus dem Freitags alle Meeting und schiebe sie auf dann anderen Tagen. Das macht keinen Sinn, sondern wie du sagst, mal überlegen, welche Meeting brauche ich nicht. Es wäre auch ein E-Mail oder eine Zusammenfassung hätte gereicht.
0: Ja, genau. Und Sie sagen so schön, den Satz habe ich mir markiert, äh, moderne äh, Büros sind inzwischen zu Unterbrechungsfabriken geworden.
1: <lacht> genau, genau. Das ist, das ist also auch ein wunderschönes Beispiel, wo Sie sagen, ähm, es geht gar nicht mehr drunter gemeinsam zu arbeiten und Sie wollen ja auch eine, eine Medaille ausloben, demjenigen, der es geschafft hat, diesen Begriff äh, da umzudämmen entsprechend. Das passt sehr, sehr schön. Da haben Sie aber auch interessanterweise äh, weiter später dann hinten äh, den Ansatz Ihrer Bibliotheksregeln und das heißt auch, Heute ganz klar, wir machen Großraumbüros, da spricht auch nichts dagegen. Man hat Kommi äh, 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 Bereiche, wo man dann kommunizieren kann. Allerdings muss man klar sagen, was passiert natürlich in den Büros? Man kann mal schnell vorbeikommen nach dem Motto, du kannst du mal ganz kurz mit mir das besprechen und Meetings gehen. Es gibt jetzt Unternehmen, die sagen, nee, wir haben eine Regel, wenn jemand zum Beispiel äh, mit Kopfhörer auf hat, wird er nicht gestört. Oder es gibt andere mhm. Dinge, die haben so kleine Lampen am Schreibtisch, wenn die auf wenn die an ist, dann ist es ein Signal, ich möchte nicht gestört werden. Alles Ideen dazu, Sie gehen es relativ einfach an und sagen, pass mal, wenn bei uns einer am Schreibtisch sitzt, dann gehen wir davon aus, der möchte in Ruhe arbeiten. Und deshalb gibt es auch, ich weiß gerade, spannenderweise auch einen Vortrag, neue Bürodesigns gehen dahin, kreiere so wie ein Dorf oder wie ein Campingplatz. Du hast verschiedene Bereiche, die für bestimmte Dinge sind. Und Sie sagen ja dann auch weiter später, Lass uns mal diese Bücherei die Bibliotheksregeln zu machen. Das heißt, weil die kennt jeder. In der Bibliothek ist einfach Ruhe. Und wenn man nicht sagt, das ist unser Büro, sondern das ist unsere Bibliothek, weiß jeder, hier drin wird in Ruhe gearbeitet. Und damit unterstützen Sie natürlich dieses permanente Unterbrechen wunderbar. Und vielleicht wäre das ja mal ein Versuch, Sie empfehlen es auch, ruhig mal einmal in der Woche mal einfach mal zu probieren. Dienstags machen wir mal unseren Bibliothekstag. Da verhalten wir uns wie in einer Bibliothek und wenn du telefonieren willst oder was, dann gehst du bitte raus und machst das draußen. Sehr ja, schönes Beispiel. Das
0: habe ich mir auch notiert. Das fand ich einen schönen Gedanken. Einfach mal das mal einen Tag die Woche auszuprobieren ähm, mit dieser Bibliotheksregel, weil das auch jeder sofort versteht, wie verhalten wir uns in einer Bibliothek mhm. und das, das kann man total gut umsetzen. Da
1: passt übrigens auch ganz gut Ihre Office-Hours dazu, also Ihre Bürozeiten. Mhm. Da denkt man ja, um Gottes Willen, jetzt gehen wir wieder zurück in die Steinzeit. Äh, eigentlich kommt der Ansatz so aus dem universitären Umfeld, wo der Professor hat ja. natürlich seine Sprechstunden, da kannst du hingehen. Aber es ist ein äh, habe ich auch schon öfter mal gelesen. Dennoch vielleicht ein Tipp auch für draußen, und gerade wenn man Spezialisten hat, die immer mal wieder helfen äh, sollen und müssen, Wäre es vielleicht klug zu sagen, pass mal auf, ich mache einfach Office Hours, ich habe Bürozeiten, da bin ich für euch da, an den den Zeitpunkten, da könnt ihr kommen, aber dazwischen, ich meine, ich muss ja auch irgendwann mal drüber nachdenken, meine Arbeit machen. Und ja. das klingt erst einmal schräg, aber es hilft beiden Seiten. Und was auch passiert, das kann man auch als Führungskraft machen. Man kann auch sagen, pass mal auf, meine Tür ist nicht permanent offen, das ist eh nur eine Ausrede für das, dass ich dann später sagen kann, ja, warum bist du nicht gekommen, sondern sagen, pass mal auf, dann haben wir eine Stunde gemeinsam, typische One-on-Ones und da besprechen wir das und nicht zwischendrin. Weil oft erledigen sich dann auch Dinge im Laufe der Zeit, wenn du zwei Tage keine Chance hast, dann haben sich oftmals Dinge erledigt oder man kam halt selbst auf eine Lösung.
0: Ja, und da finde ich es auch gut, also... Genau, diese Öffnungszeiten fand ich auch, habe ich mir auch notiert als Tipp, äh, sehr schön, weil sie dann auch noch mal sagen, na ja, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein Experte sagt, bei mir ist Dienstag der Tag der offenen Tür und ansonsten arbeite ich in Ruhe, dann gilt das auch. Das heißt, wenn einer am Donnerstag eine Frage hat, dann hat der bis Dienstag zu warten oder sich selber die Lösung äh, zu erarbeiten, weil sonst hat immer der Experte, ich sag mal, die Arschkarte gezogen. Weil seine Zeit ist dann weniger wert als die dessen des Mitarbeiters, der was der ihn unterbricht. Und da sagen die ganz konsequent, ähm, diese Zeit gehört genauso geschützt und er hat das Recht darauf. Und diese, diese Erwartungshaltung, der andere muss immer sofort verfügbar sein, die ist einfach verkehrt, die stimmt nicht, weil wir. Also die die haben natürlich auch einen, einen sehr positiven ansatz was die über ihre mitarbeiter denken die sagen wenn einer nicht antwortet dann liegt nicht dran dass er in der nase bohrt sondern weil er gerade an einem job arbeitet und das ist mal so ein grundgedanke wo die man sich auch verinnerlichen muss finde ich als team das das hat was mit kultur und mit werten zu tun wenn der andere sich nicht meldet dann liegt es nicht dran dass er mich verärgern will oder irgendwas, sondern einfach, der arbeitet an was und das darf und muss ich ihm auch zugestehen. Also da sind so viele so, so äh, philosophische Betrachtungen dabei, die aber total wichtig sind in, in, in so einem Miteinander. Genau. Und nochmal um zu den
1: Sprechstunden. Ich meine, wenn man das nicht macht, wenn man jederzeit jedem ermöglicht, jeden zu kontaktieren, erzieht man auch so ein bisschen den Gegenüber dazu. Ich muss ja nicht nachdenken. Ich kann da hin und kann einfach mal fragen. ne? Das heißt, genau. so wie mit Navigationsgerät, heute kann keiner mehr eine Landkarte lesen ne? oder keiner kennt mehr Telefonnummern, das kann man sagen, ja, braucht man nicht. Äh, dennoch, eigentlich muss das so das Ziel sein, dass jeder hochkonzentriert seine Dinge wegarbeitet und da helfen genau diese Ansätze feste Zeiten zu definieren. Und wenn jemand arbeitet, dann, dann soll er bitte auch ungestört bleiben. Man, man kennt es auch von diesen Online-Chats, Messengers, die ja. permanent da sind und hochpingen. Also ich selbst hatte mal die Notwendigkeit, in einem Teamumfeld mit Slack zu arbeiten und da habe ich reingeschrieben, okay, Leute, ich gucke genau zweimal da rein am Tag und alles andere, wenn es wichtig ist, dann werdet ihr andere Möglichkeit finden. Aber ich bin nicht permanent in, in einem Chat drin und gucke, was da passiert und lass mich da rausreißen. Das macht keinen Sinn. Und Sie haben noch ein anderes Beispiel, da geht es dann um das Thema so Gruppenchat, wo Sie sagen, so also ein Gruppenchat ist wie ein Ganztagesmeeting mit einer Riesengruppe ohne feste Agenda. Das ist echt der Albtraum. Lasst es bitte bleiben. Ne? Ja, genau.
0: Und so äh, ein Kapitelchen äh, ist dabei. Da hatte ich einen Bling-Moment und das liebe ich an Büchern. Das heißt, ich habe einen neuen Gedanken für mich fassen können, abgeleitet. Okay. Und bin zwar bin im gespannt. Kapitel... Ja, ich auch. Und vor allem bin ich gespannt... Ähm, weil du als Produktivitätscoach bist betroffen davon. Nein, nicht betroffen, sondern es gibt ja das Kapitel Produktivität versus Effektivität.
1: Oh, und danke, Sie dass du ansprichst.
0: <lacht> genau, ich bin sehr gespannt. <lacht> ich hole kurz aus, was ich meine und dann gehen wir in die Diskussion. Sie sagen ja, also Produktivität ist was für Maschinen, nicht für Menschen, weil immer dieses Aus den Stunden, aus den Anwesenheitsstunden noch mehr berechenbare Zeit rausholen. Das ist ein Wahnsinn. Wir brauchen auch Zeiten für Erholung. Wir brauchen auch Zeiten, um an unseren Sachen zu arbeiten. Und bei mir ist es so, also bei den Kunden, bei den Steuerberatern, da ist auch immer dieses, wie viel Prozent produktive Zeit haben deine Mitarbeiter. Das ist so eine ganz wichtige Kennzahl, wo wir immer sagen, die, diese Kennzahl ist so quatsch unnötig, weil du kannst deinen Mitarbeitern sagen, mach 72 Prozent deiner Zeit. Ähm, muss berechenbar sein, dann machen die das auch in der Zeiterfassung, kriegen die das hingeschummelt, gemogelt. Und wir haben auch Untersuchungen oder Benchmark. Die produktive Zeit ist nicht ausschlaggebend dafür, ob eine Kanzlei erfolgreich ist oder nicht. Weil entscheidend ist ja, was fange ich mit der Zeit an, die ich nicht berechne? Also, was mache ich in der anderen Zeit? Und ich habe ich hab jetzt die drei Zeitzonen für Unternehmen erfunden, nicht erfunden, sondern die ergeben sich daraus, nämlich die Ergebniszeit. Das ist das, was ich abrechnen kann gegenüber einer, einem Kunden. Es ist die Entwicklungszeit. Das ist alles, wo ich eben an der neuen Version meines Unternehmens und mir arbeite. Und das Dritte ist die Entspannungszeit. Und die sind gleichwertig. Ich brauche alle drei Zeitzonen im Unternehmen, damit es meinen Mitarbeitern gut geht. Und das war mir nochmal so ein wichtiger Gedanke, weil es wird immer so getan, als wäre die produktive Zeit die gute Zeit, ne? die wollen wir haben, davon mehr, und die unproduktive Zeit ist die schlechte Zeit. Und den Gedanken müssen wir rauskriegen aus den Köpfen, weil damit wir ein gutes Ergebnis leisten. Müssen wir, wir sind Menschen, müssen wir uns auch erholen. Wir können nicht acht Stunden permanent äh, auf Hochdruckkonzentration arbeiten. So, jetzt du. Oh, wunderbar. Jetzt hast du aber hier Steilvorlagen gelegt. Also erstmal ja,
1: Produktivität äh, ist eigentlich nichts für Menschen oder Unternehmen. Äh, jetzt sagst du, Moment mal, Uwe, aber du sagst doch, äh, selbst in meinem Slogan heißt es ja einfach produktiver. Also mein ja. Website ist einfach minusproduktiver.com. Das ist ja ein Widerspruch und warum stimmst du dem zu? Ihr Credo ist ja Effectiveness, also die Effektivität. Jetzt muss man nur aufpassen, viele haben Schwierigkeiten mit der Effizienz und der Effektivität. Oh, was war noch mal was? Deshalb wird das Wort produktiv oder Produktivität meist sehr häufig verwendet im Sprachgebrauch. Wichtig ist, wie du sagst, Produktivität nicht für Menschen. Wo kommt das her? Aus den frühen, ich glaube, 50er Jahren, wo es dann darum geht, Maschinen oder Arbeitsschritte eher der physischen Natur äh, zu messen. Da passt es. Also gib dir ein Beispiel, wenn du Dinge in Kisten verpacken musst, dann kannst du sagen, und du weißt genau, dieses Teil muss in die Kisten sind immer die gleichen Teile, dann kannst du messen, Arbeitsanzahl, also Anzahl Kisten versus Zeit, und das nennt man dann in der, in der Maschinensprache auch Produktivität. Für den Menschen passt es nämlich nicht, weil, jetzt kommt Achtung, ich haue jetzt mal hier einen raus aus meinen Coachings, die Leistung im Englischen oder in der Physik, jetzt für die, die keine Physik kennen, Leistung P, Power, ist Arbeit durch Zeit, also W, für Work per Time. Und Work ist jetzt nicht die Anzahl der Dinge, die du machst, sondern es müsste für den Menschen, für das Unternehmen sein, es ist die Wirkung pro Zeit. Also ich muss eigentlich möglichst Dinge machen, die die größte Wirkung erzeugen. Ich gebe dir ein Beispiel aus meiner frühen äh, Praxis als junger Mensch bei einem Unternehmen. Da wurden Teile, Metallteile produziert, auf Teufel komm raus, ganz, ganz viel in ganz kurzer Zeit. Hohe Produktivität, würde ich das sagen, ist aber Quatsch, denn es waren die falschen Teile oder sie waren halt qualitativ so schlecht. Ja. Deshalb hast du auch Lean Management, Lean Production, gehen wir jetzt nicht in die Tiefe rein. Und jetzt kommst du zu deinen drei Zeitzonen ich meine, wenn schon einer sagt, ich will die Produktivität im klassischen alten Denkmuster nach oben ziehen und mich nur auf diesen Output-Gedanken, also deine Abrechnungszeit mhm. machen. Ja. ja, das sollte doch mal in eine Firma gehen, wo Maschinen stehen. Da wird er feststellen, naja, ab und zu steht die Maschine auch mal still, ne? weil die müssen mhm. wir zum Beispiel warten. Ah, Erholungszeit, guck mal, da haben wir sie doch wieder. Und in der Tat, wir können nicht durcharbeiten, es macht überhaupt keinen Sinn, ähm, du powerst auch, auch mental, geistig gehst du runter. Der Irrsinn ist dann noch, wenn du dann noch Multitasking machst. Das kommt dann noch erschwerend ja. dazu. Ähm, da gibt es so einen schönen Spruch, der heißt, bevor du Multitasking machst, sollst du lieber einen Joint rauchen. Ne? Weil Kiffen ist besser ja. als Multitasking. Das heißt, da bin ich absolut bei dir. Und das heißt jetzt auch wieder mal als Gesamtsehen, wenn einer nur sagt, ich möchte das letzte Quäntchen rauspressen, das wird eine Zeit lang... Gehen. Das mag mal notwendig sein, aber auf die Dauer ist es nicht möglich. Auch diesen Lernanteil, den du drin hast. Ähm, In Covid sagt ja auch, man muss die Säge schärfen, also sich weiterbilden. Mhm. Ich meine, was hilft es dem Steuerberater, wenn der Mitarbeiter äh, x Stück Steuererklärungen äh, am Tag schafft, die aber fehlerbehaftet sind, Dinge wurden übersehen, nicht optimiert und er wendet äh, Regularien an, die halt nicht mehr aktuell sind es wird ihn auf Dauer nicht weiterbringen als Unternehmen. Genau. Also, also Wunderschönes Beispiel,
0: ja. Hm? Ja, und wirklich diese Botschaft ist mir wichtig an der Stelle. Diese produktive Zeit ist nicht äh, das Gelbe vom Ei für die Kanzlei, alle drei Zeitzonen im Blick haben. Und das führt dann ja zum nächsten Kapitel schon, weil das, hm? das geht immer Hand in Hand bei Ihnen, dieses Feed Your Culture. Also ähm, wie kannst du deine... Kultur Mitarbeiter zugewendet gestalten, damit alle, also sie sagen ja immer calm, das, das entspannte Unternehmen, damit alle einfach stressfrei Arbeiten können. Und da habe ich auch so schmunzeln müssen, weil das ist einer dieser typischen Manager-Angebersprüche. Ja, wir sind ja alle eine Familie und das Unternehmen ist mein Baby und das wird von mir gefüttert. Und ich sage, what a Bullshit, was für ein Blödsinn. Wir sind keine Familie, sondern wir arbeiten zusammen, wir stellen ein Produkt oder eine Dienstleistung her und darauf sind wir stolz und das reicht. Und dieses Vorgaukeln von wir sind eine Familie und das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, auch dann gleich noch zum Thema Mythos Work-Life-Balance. Wenn ich behaupte als Unternehmer, wir sind ja alle eine Familie, dann heißt es eigentlich, wir stellen das Unternehmen vor die Familie. Die Familie, wir sind ja die Familie. Das heißt, du hast alles dem Unternehmen unterzuordnen, lieber Mitarbeiter. Und alles, was wir machen, machst du aus Liebe zu uns. Und das ist Quatsch, das ist eine ähm, Erwartungshaltung, die tut niemandem gut und, und ähm, gehört sich nicht. Und wenn, das fand ich dann schön, sind Unternehmer, sind Verbündete von Familien, damit eben die Mitarbeiter Zeit für ihre Familien mit denen ungestört verbringen können. Das fand ich einen schönen Gedanken. Genau, und Sie sagen auch, wenn jemand sagt, we are family, oder sagen
1: wir also es wäre schon toll, wenn du heute Abend länger arbeiten könntest, also für die Sache eben, ne? mhm. das, sorry, das ist in der Tat, wie Sie sagst, bull.shit, wie Sie es auch oft das nennen, das dient nur dazu, diese Sprüche dem gegenüber einzureden, das länger, einfach länger zu machen und Hochkummer für die Familie, das Unternehmen, das zu machen. Denn wenn, Sie sagen uns jetzt, wenn es derjenige ernst meinen würde, dann würde er dafür sorgen, dass der andere frühen Feierabend geht. Weil ich glaube doch nicht, dass du innerhalb deiner wirklichen Familie den anderen ausbeuten oder ausnutzen oder irgendwie bis an Rande der des, des körperlich Machbaren treiben würdest. Mhm. Also genau, we are not family ist die Überschrift.
0: Ja, genau. Und dazu passt es aber gut. Also es wird ja immer diese Work-Life-Balance, wird ja hoch propagiert und wichtig. Ich glaube aber auch, also das ist so eine Geschichte, das ist in Amerika, glaube ich, noch mal anders. Also da werden die Mitarbeiter ja in Anführungszeichen ein bisschen, na, versklavt ist jetzt das, der falsche Begriff, aber sie werden ähm, komplett vereinnahmt von den Unternehmen. Und bei Work-Life-Balance sagen die ihm so schön ja, Balance ist Geben und Nehmen, aber der typische Unternehmer äh, denkt ja, naja, ähm, du gibst mir äh, deine ähm, na, du gibst mir deine Arbeit und dafür nehme ich dir das Leben, weil wenn ich will, dass du am Sonntag kommst, dann ähm, hast du anzutanzen. Aber kriegst du dafür zum Beispiel den Donnerstag frei? Also wo ist die Balance, wenn ich auf der einen Seite fordere, der soll Überstunden machen, dieses und jenes, dann muss ich ja auf der anderen Seite auch das Geben als Unternehmer zulassen und sagen, okay, dann machst du eben deine Freizeit an anderen Tagen und solche Geschichten. Und das fand ich dann nochmal sehr schön. Das war sicherlich ein, ein, eine Spitze wieder gegen die Silicon Valley Unternehmen. Ja,
1: wobei ich habe ja Schwierigkeiten mit dem Begriff Work-Life-Balance. Ich meine, ähm eine Balance, also der, der Mensch, also A ah, gibt es keine Balance, die stabil ist, sondern du hast immer eine Inbalance und musst immer dagegen steuern und es kann da mal sein, dass du für einen gewissen Zeitraum vielleicht mehr arbeitest. Auf der anderen Seite kann es auch sein, je nach äh, persönlicher Situation, dass du vielleicht dich mal mehr äh, für eine gewisse Zeit um ein Familienmitglied kümmern musst, äh, dann ist es halt dann hängt halt diese, diese, diese Waage hängt schräg, aber sie ist ja trotzdem in Balance. ne? Also sie balanciert ja, sie kippt ja nicht um. Aber was ich schön fand, dieses Beispiel, die Arbeit legt ihren fetten Finger auch mal auf die Waage, auf so eine Waagschale, weil wir haben ja schon mal fünf Tage Arbeit und nur zwei Tage Wochenende. Per se ist ja eigentlich schon mal gegeben. Das ist keine Balance im Sinne von Gleichgewicht. ne? Und ähm, da sagen sie auch ganz klar, wenn sich die Arbeit den Samstag schnappen kann und wie du sagst, dann sollte man auch in der Lage sein, zusammen Donnerstag, hey, ich bin dann mal weg. Ne?
0: In dem Kapitel, da reden Sie auch über Ihre Einstellungspolitik und über die Gehaltspolitik. Und da hatte ich ein paar Wow-Momente für mich. Das erste Wow-Moment war tatsächlich, also wenn Sie einen neuen Mitarbeiter einstellen, dann sind zwei Kriterien ausschlaggebend. Erstens ist es ein Mensch, mit dem die anderen im Team gerne arbeiten möchten. Also die lernen sich vorher alle kennen und sagen, hey, stimmt der Nasenfaktor? Und das Zweite finde ich natürlich in so, so einem Unternehmen auch in der Größenordnung, ich glaube, sie haben 50 Mitarbeiter. Also es ist ein relativ kleines Unternehmen ja, für amerikanische Verhältnisse. Und da sagen sie, und wir wollen auch immer, dass jemand eine neue Perspektive reinbringt. Also nicht immer... Der gleiche Typ, wie wir alle schon sind, damit wir da ein bisschen mehr Diversität haben. Und dann schreiben sie aber, und das hat mich beeindruckt, wenn jemand kommt, dann kann man natürlich sich den Lebenslauf anschauen und glauben, was da in den Zeugnissen steht. Wir wissen ja, das ist immer höchst übertrieben. Die laden die ein. Das kenne ich auch von vielen, so einen Probetag machen und solche Geschichten. Aber die sagen, bei uns macht jemand eine, ein echtes Projekt eine Woche lang und der bekommt Geld dafür. Das hat mich beeindruckt. Die zahlen 1500 Euro, damit jemand an einem Projekt arbeitet. Und dann wird das Ergebnis angeguckt. Ich habe mir das für Steuerberater überlegt. Ich weiß, das geht nicht wegen Mandatsschutz und Verschwiegenheit. Aber sich vorzustellen, ich habe einen Steuerfachangestellten, den lasse ich eine Bilanz machen. Da kriegt er Geld dafür auch. Und dann schaue ich mir das Ergebnis an und dann entscheide ich, ob ich ihn einstelle. Wundervoller Gedanke.
1: Genau, ich meine, äh, das hat ja für beide Seiten hat ja einen Vorteil. Also A, passe ich ins Team, also man soll ja auch nicht die, mhm. den Lebenslauf oder die Qualifikation kaufen oder einstellen, sondern den Menschen. Äh, da ist mein Tipp auch äh, immer zu sagen, wenn sich jemand irgendwo bewirbt, auch intern wechseln möchte in einem Großunternehmen, geh nicht nur zum Chef, äh, der dich einstellt, zum, äh, zum HR-Vorgesetzten, sondern sag einfach, ich würde mal gerne mit zwei, drei Leuten aus dem Team reden, und gute Praxis ist da in größeren Unternehmen auch, das kenne ich aus Großunternehmen heraus, wo man sagt, nicht nur die Person, die einstellt, sondern auch Teammitglieder jeglicher Couleur, reden mal mit dem, setzen sich mal mit dem zusammen, um einfach zu gucken, was bringt diese Person denn mit. Und wie du sagst, es macht gar keinen Sinn, äh, lauter gleiche Typen zu haben. Das hat die NASA relativ früh schon mal in einem Astronautenprogramm versucht. Sie haben die Experten, nur Experten zusammengepackt, ein äh, kleines Team, und es ging hoffnungslos schief. Sondern die Grundidee muss eigentlich sein, ich stelle nicht das ein, wie ich selbst bin, weil das weiß ich ja. Ich kenne ja meine Meinungen. Ich brauche keiner, der mir meine Meinung äh, bejaht, sondern der muss einen neuen Aspekt einfach mit reinbringen äh, für mein
0: Gesamtunternehmen. Ja, ja genau. Und äh, zweiter super Gedanke: Sie haben ja dann ähm, Ihre Gehaltsbenefits. Da habe ich echt ja. ganz große Augen gekriegt, ganz große genau. Augen. Also wenn ich in der Softwarebranche wäre, ich würde dort arbeiten unbedingt.
1: Oh ja, das ist ein, ja genau, du sprichst auf Kickertische, kostenlose Abendessen für die Langarbeiten, all diese Dinge äh, an, die heute hochgehoben werden. Und wobei es gibt ja. ja schon den Ansatz, also nur ein Tischkicker ist kein New Work, ne, muss man auch aufpassen. Ja. Also, ihr, äh, Dings sagen Benefits who. Also, sie sagen einfach, die meisten Hochkomma-Benefits, die da ins Rennen geworfen werden, äh, die Süßstückchen den Obst und so weiter, ist, dient nur dazu, den Menschen länger am Platz zu lassen. Ich ja. glaube allerdings, das passt jetzt nur für Großunternehmen. Äh, ja. Allerdings, Google, der Google Campus war vor kurzem eine gute Reportage im Fernsehen. Da hat man das getan. Da kriegst du alles. Du musst noch den Campus gar nicht verlassen. Du hast also Restaurants, du hast ja. du hast natürlich Friseure, du kannst zum Arzt da gehen, du, alles. Du musst nicht mehr das Unternehmen verlassen. Allerdings passiert das eins, du grenzt nicht mehr zwischen Arbeit und Privatleben. Also du gehst natürlich auch mit deinen Kollegen abends essen, sprichst weiterhin über deine Themen im Team. Ne? Und der ja. Schuss geht nach hinten los. Und sie sagen ganz klar, hey, Benefits should benefit them. Also, wenn du schon was machst, dann, dann schick doch den mal nach Hause in tolle Obstkorb und nicht in die
0: Firma, ne? Ja, genau. Und was sie machen, finde ich, das kann man auch jetzt äh, für Steuerberater, da kann man drüber nachdenken, wie, wie man sowas in einer Kanzlei gestalten kann. Also das erste ist, sie machen äh, von Mai bis September ist die Viertagewoche und im, Im Winter ist, ist ähm, fünf Tage Woche. Das finde ich schon mal einen guten Gedanken, dass man einfach so Sommerzeit ähm, verkürzt. Man muss ja nicht immer alles machen. Und dann ähm, zahlen sie nicht nur Urlaub, Urlaubstage, die zahlen den Urlaub für die Mitarbeiter. Das habe ich noch nie gehört. Also sie, du bekommst als Mitarbeiter bei Basecamp 5.000 Dollar bis zu 5.000 Dollar die du einfach für das Hotel, für deine Kreuzfahrt, für was auch immer du halt machst mit deiner Familie im Urlaub, ausgibst. Das finde ich irre.
1: Wobei ich da ehrlich bin, da habe ich dann auch
0: gezuckt, wo ich, das war ja eine sehr lange Liste im Buch
1: von Ideen, wo wir sagen, das machen wir, das machen wir. Eigentlich müssten die Menschen, denen die Bude einrennen, also die, die potenziellen Mitarbeiter, da müssten wir vielleicht nochmal hinter die Kulissen gucken, wie es ist. Dennoch, Sie haben gute Ideen auch, auch zum Beispiel, wenn äh, ein Mitarbeiter ein soziales Projekt unterstützt aus eigenen äh, Stücken, zum Beispiel ich gebe jetzt 500 Euro für äh, irgendein soziales Projekt aus meiner privaten Tasche, dann sagen Sie, wir legen da nochmal einen Betrag drauf bis zu ich 200.000 Dollar äh, und unterstützen das auch dazu. Mhm. Egal, wie jetzt jemand denkt, als denken, ja, das geht ja bei uns nicht. Das sind tolle Gedankengänge, so wie du sagst, wo man sagt, hm, vielleicht soll ich nochmal bestimmte Dinge überdenken und was davon kann ich vielleicht in welcher Form für mein Unternehmen äh, umsetzen, um das einfach ruhiger zu gestalten, einfach ja. attraktiver auch zu gestalten. Genau, es sind ja. ganz viele Gedankengänge da drin.
0: Oder auch eben der Gedanke, also es wird ja immer von den jungen Leuten gerne so von Sabbatical und so geredet. Und sie alle drei Jahre kann der Mitarbeiter für einen Monat ein bezahltes Sabbatical in Anspruch nehmen. Das sind einfach mhm. so, wo man einfach mit diesen Gedanken mal spielt und experimentiert und ausprobiert. Das äh, ist da sehr gelungen. Und was ich da habe, ich echt äh, dann schmunzeln müssen, weil da ist mal ein Vergleich für hier eingefallen. Ihr Gehaltssystem ist ja auch sehr transparent, Equal äh, Work, Equal Pay. Was sie aber machen ist, sie sagen, wir zahlen ein Gehalt, das, äh, sich, das ist in den oberen 10 Prozent unserer Branche und was in der teuersten Region. Also in die die sitzen nicht in, in Silicon Valley, sondern irgendwo anders, aber sie zahlen, als wären sie in Silicon Valley. Und da ist mir dann eingefallen für Steuerberater, wenn du sagst, wir unsere Kanzlei ist in Ostfriesland und wir zahlen Münchner Gehälter. dann Laufen ja auch die Mitarbeiter die Bude ein, glaube ich.
1: Genau. Äh, Angela, solltest du vielleicht mal nächstes, deinen guten Vorschlag? Ich <lacht> würde fast wetten, du wirst ein Wort mit vier Buchstaben hören, das ja. haben wir. <lacht> ja, genau.
0: Ist ja nur eine nicht. Es geht
1: ja nicht darum, zu sagen, ja, das, ist, das machen wir jetzt oder so geht es nicht, sondern. Mal drüber nachdenken, wo habe ich Ansatzpunkte, wo kriege ich vielleicht dann auch Fachkräfte gezogen. Ne, ich meine, Es geht teilweise ja. sogar so, wenn das Unternehmen Gehälter komplett transparent haben, wo die Mitarbeiter in Eigenregie entscheiden, wer bekommt was. Also diese, ja. diese Wege gibt es ja heute schon oder diese, diese Idee. Perfekt.
0: Ja. Genau. Super. So, äh, wir sind schon in unserer Zeit äh, weit fortgeschritten. Ja. Äh, machen wir noch mal. Gibt es noch einen Punkt, wo du sagst, den wirst du unbedingt noch loswerden? Ein, ein um, Tipp, eine
1: Idee. Es gibt noch einen in diesem in Dissect Your Process, da gibt es noch zwei kleine Dinge, das ist dieses Ganztages-Meeting oder Gruppenchats. Ähm, wenn die treffen, die es neu einrichten sagen, ja, wir haben das auch so einen Chat oder wenn es größere Unternehmen sind, die haben es vielleicht schon. Ähm, hier muss man aufpassen, dass man nicht permanent dabei drin ist, weil nur weil es real-time, also sie sagen auch die Regel ist, real-time sometimes, asynchronous, most of the time. Also geht weg von diesem real-time Gedanken, das entspannt maximal. Ne? Und sie sagen auch, das kommt wieder mit dem, was du sagst, aufschreiben. if everyone needs to see it, don't chat about it, sondern schreib's auf. Aus dem anderen Buch habe ich äh, was mitgebracht, äh, treat chat like a sauna. Stay a while, but then go out.
0: Schöne, schöner Gedanke.
1: Genau, und das andere ist auch nochmal zum Schreiben. Ähm, sie sagen, klasse Situation in Meetings, irgendjemand stellt was vor, das werden ganz viele draußen kennen, viele sitzen über den Tisch, Stellt jemand ein neues Konzept vor, eine Idee oder sonst was, wenn derjenige Glück hat, hat er zwei bis drei Minuten Zeit, bevor das erste Ja, Aber und was auch immer kommt. Ähm, das heißt, der Hintergedanke ist, der Ideengeber oder der, der das ausgearbeitet hat ja viel Energie reingesteckt. Blöderweise, wenn man so ein Setup fehlt wie das Meeting, was ja schon mal Zeit frisst, weil ganz viele da sind, ähm, dann bleibt den anderen ja eigentlich nur eine Möglichkeit der Reaktion. Sie müssen jetzt spontan zu so reagieren, einfach was sagen. Und Sie sagen, das ist schlecht, das möchten wir nicht, wenn sich jemand so viel Zeit und Energie in ein Thema reingesteckt hat, dann sagen sie, dann bitte nicht Meeting machen, dann schießen die anderen aus der Hüfte raus, sondern äh, schreib es auf, verteile das Ganze und dann kann jeder konzentriert drüber nachdenken wieder. Wir sparen Meetingzeit und das ist eigentlich ideal. Also sie sagen noch, don't meet, write, don't react, consider. Das ist auch nochmal so ein Gedanke, hey, wie kriege ich Meetings rausgenommen, wie kriege ich diesen Wahnsinn des permanenten Zerstüttels raus. Ganz klare Handlungsanweisung, hat mich total fasziniert.
0: Ja, genau. Das fand ich auch nochmal sehr gut. Und für mich abschließend war nochmal, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kapitel, es war so eine Botschaft ganz, ganz wichtig, die lautet, die einzige Art und Weise, wie du mehr schaffst, ist, indem du es, indem du weniger zu tun hast. Da, da muss ich echt sagen, so gerade ist auch die Steuerberaterinnen und Steuerberater, die, die strampeln und tun und kriegen auch Sachen übergestülpt schrecklich, aber sie sagen, hey, ähm, wenn du zwölf Sachen auf dem Zettel hast, dann musst du sieben davon streichen, dann hast du Zeit für die anderen fünf und über und da kommst du gut klar damit. Also it's, ähm, ich, jetzt, weiß ich weiß nicht it's obligation elimination, not time management. Also diese ja, Aufgaben ähm, richtig ähm, zu priorisieren oder einfach weglassen von den Sachen, ähm, die die uns hindern, die guten Sachen zu machen. Also, das fand ich noch einen schönen, starken Satz.
1: Genau, das ist faktisch geht es hier drum, so wie ich auch sagen, mehr Fokus, mehr Freiraum, also weg Dinge, einfach mal auch aufschreiben, das kann jeder machen, egal in welcher Position er ja, als Zuhörer draußen ist, mal runterschreiben, was sind so seine so Hochkomma Verpflichtungen, Zusagen, einfach mal runterschreiben und dann stellt man fest, ui, eigentlich ist es zu viel, was kann ich wegstreichen? Also Fokus, Fokus, Fokus. Und wie das dann geht, und das ist, wäre mein letzter Hinweis, wäre noch in das Kapitel No, No. Also kenne das Nein, du hattest ja mal in einem der letzten Podcasts, hörenswerter Podcast, über die 50 Sätze gesagt, es gibt Menschen, die haben einen Sprachfehler, die bekommen das Nein nicht über die Lippen. Hier nochmal ganz tolle Ansätze und Gedankengänge. Warum ist ein Nein besser als ein Ja und wie gehe ich damit?
0: Ja, genau. Also dieses Kapitel No, No, oh Gott, man muss es ja... ja, ja. <lacht> <lacht> kenne das äh, kenne dein nein ähm, das habe ich mir auch komplett markiert das ist so schön noch mal so als Weisheitssprüche sage ich jetzt mal die man sich ganz herrlich durch den Kopf gehen lassen kann warte mal ich habe es hier und der erste ist einfach ähm, nein ist leichter äh, zu, zu machen ja ist leichter zu sagen Das finde ich einen super schönen Gedanken den Sie da drin haben warte mal und da ist absolut, absolut äh, zum Schluss eben Nein ist entspannt, aber hart. Ähm, ja, ist leicht, aber äh, flurry. Oh Gott, wie übersetzt man flurry? Kann ich jetzt nicht. Aber es ist so, brrrrt, es, es macht dich äh, wuschig. Es, es bei der Oben sagen,
1: ein Nein ist immer spezifisch. Nein, das tue ich nicht. Ein Ja ist immer so. Genau. Man, man lässt den Raum offen. Meistens sind auch so Anfragen so Ja, könntest du mal ganz kurz nur schnell und das ist dann, also das Ende dann so in diesem in diesem ähm, Ungewissen, im Westrichtens wird immer größer, immer mehr. Und auch wichtig ist, Nein heute muss ja kein Nein für morgen sein. Und das sagen sie auch, weil sie sagen auch ihr ganz zum Schluss im letzten Kapitel, um es abzuschließen, wäre hier, Business is a collection of choices. Also man kann wählen, dein Gestein unternehmen oder auch wie du dich selbst im Business benimmst, ist immer eine Frage, wie du selbst wählst, welchen Weg du einschlägst. Und jeden Tag kannst du ja eine neue Wahl treffen eine andere Wahl. Und dann ist es deine Entscheidung, eben entspannter durchs Leben, durchs Unternehmen zu gehen. Passt alles gesagt, genau. es ist so, es ist ein Kapitel warbt ins andere rein und 140 Seiten, schnell gelesen, aber eine Menge Punkte drin zum Nachdenken.
0: Ja, genau. Also das ist auch abschließend mein, mein, meine Leseempfehlung. Das ist sind einfach immer wieder überraschende Perspektiven auf bekannte Themen. Und ich habe es mir noch mal so für mich zusammengefasst. Und es sind so kleine, wunderbare Häppchen mit schönen Inspirationsjuwelen, die man dann genießen kann und in sich aufnimmt.
1: Genau. And now go think.
0: <lacht> genau. Super. Ich danke dir, Uwe. Das war ein sehr schönes Gespräch. Und wie gesagt, ich habe im April Geburtstag. Da werde ich dann meine Version 5.7 feiern. Und schon mal drüber nachdenken, welche Hashtags hier ähm, zu einer Versionsverbesserung führen. Also danke für diesen großartigen Gedanken. Und ganz äh, gerne und
1: ganz, ganz, ganz herzlichen Dank auch an dich. Ich glaube auch im Namen von ganz vielen Hörern und Hörerinnen draußen. Toller Podcast. Leute, hört rein in die anderen Sachen. Ihr nehmt jede Menge Dinge mit. Ihr spart eine Menge Zeit, wenn ihr der Angela und den ganzen anderen zuhört welches Buch äh, lesenswert ist, wo ihr Dinge raushöhlt. Ganz, ganz großes. Dankeschön. Und jetzt muss ich nochmal mal Einfluss werden für die Hörer, Hörerinnen draußen. Schreibt eine Rezession, gebt fünf Sterne für diesen Podcast. Ich weiß, das ist das Einzige, wo Angela Feedback bekommen kann. Ganz super Dank, Angela.
0: Danke, Uwe, nochmal für diesen tollen Aufruf. Jetzt bin ich ja fast rot geworden. <lacht> das ist super Weil Man sieht
1: schön. den Podcast ja nicht, ist ja super, oder?
0: <lacht> genau, alles klar. Prima, in dem Sinne, ciao an alle Hörerinnen und Hörer und äh, hab einen schönen Tag, Uwe. Bis denn. Ciao. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.